0: Herzlich willkommen zum Q&A Podcast für Podcaster. Heute widmen wir uns dem Call to Action. Und zwar hat Stefanie gefragt, wie und wo sie den Call to Action in ihrem Podcast am besten unterbringen kann. Und ich hole da am Anfang nochmal ein bisschen aus, um das Thema Call-to-Action an der Stelle auch ein bisschen aufzuklären, weil ich weiß, es ist nicht für jeden so selbstverständlich, was damit eigentlich genau gemeint ist und mittlerweile traut sich kaum noch einer bei solchen Begriffen nachzufragen und deshalb erkläre ich es ganz kurz für diejenigen, für die das noch nicht ganz so klar ist. Wenn du dich schon eine Weile mit Online-Marketing beschäftigst, dann ist dir vielleicht neben dem Begriff Call-to-Action auch schon mal der Begriff Funnel begegnet. Und Funnel heißt ja auf Deutsch Trichter und im Endeffekt kann man sich das auch genauso vorstellen, das Prinzip, was damit gemeint ist. Ähm, es ist ein Trichter, in den deine Kunden quasi in dem Moment oben reinspringen, in dem sie wahrscheinlich erstmalig irgendwo auf deine Inhalte stoßen. Sie lesen einen Blogbeitrag von dir oder einen Social-Media-Post oder hören sich aber auch eine deiner Podcast-Episoden an. Und vielleicht gefallen demjenigen, der das hört oder liest, auch deine Inhalte und er oder sie findet auch ähm, Antworten auf die eine oder andere Frage, äh, die er sich vielleicht gerade stellt oder nach der er auch gesucht hat ganz konkret und ja, ist an der Stelle dann erstmal zufrieden. hat also, wie gesagt, einen Blogbeitrag dazu gefunden oder dann eine Episode gehört. Aber was passiert dann? Denn genau hier kommt der Call-to-Action zum Einsatz. Der Call-to-Action ist in diesem Moment, wenn die Episode vorbei ist, wenn der Blogbeitrag zu Ende gelesen ist oder was auch immer, ist er quasi der Wegweiser. Er soll dafür sorgen, dass dein Besucher also nicht einfach unten aus dem Trichter wieder rausfällt und damit genauso schnell weg ist, wie er gekommen ist, sondern der Call-to-Action soll in dem Moment eben den Weg zum nächsten Schritt weisen, also eine ganz klare Handlungsaufforderung geben. Was möchte ich, lieber Hörer, dass du jetzt tust, nachdem du diese Episode gehört hast oder nachdem du meinen Blogbeitrag gelesen hast, nachdem du meinen Newsletter gelesen hast oder mein Social-Media-Post. Völlig egal. Das kann beim Podcast dann zum Beispiel sein, ähm, gerade am Anfang, in einer deiner ersten Episoden, können das so ganz einfache Dinge auch sein wie, ähm, abonniere meinen Podcast. Na, abonniere meinen Podcast, damit du zukünftig keine Episode mehr verpasst. Nicht für jeden Hörer oder nicht jeder Hörer ist so routiniert in dem Thema Podcast, dass es auch total selbstverständlich ist, dass ähm, ja, dass man den überhaupt abonnieren kann. Also auch das weiß ich, ist nicht für jeden, nicht für jede Zielgruppe, nicht für jeden Hörer immer so selbstverständlich. Also gerade in den ersten Episoden ruhig auch hin und wieder auffordern zum Abonnieren. Oder ähm, auch um Bewertungen zu schreiben, wenn du deine ersten paar Episoden gemacht hast, kann man mal anfangen, auch um eine Bewertung bei Apple Podcasts zu bitten. Ähm, wenn du da ein bisschen länger dabei bist, dann auch gerne Weiterleitungen auf deine anderen Kanäle. Wie komm in meine Facebook-Gruppe, folge mir auf Instagram oder wo auch immer du aktiv bist. Mit demselben Thema natürlich. Und noch etwas später dann auch gerne der direkte Hinweis auf eins deiner Produkte oder Dienstleistungen. Aber dafür solltest du auf jeden Fall ein bisschen in Vorleistung gehen und es nicht direkt ich sag mal in der dritten Episode sofort äh, sozusagen ein Produkt verkaufen wollen. Also da äh, sollte der Vertrauensaufbau doch dann erstmal an erster Stelle stehen und genau, der braucht einfach erstmal so ein paar Episoden, bevor man da direkt mit irgendwelchen Produkten oder Dienstleistungen ins Haus fällt. Was du also an dieser Stelle schon mal verinnerlichen kannst, bei allem, was du in deinem Marketing tust, egal ob auf deiner Website, in deinem Blog, in, auf Social-Media-Kanälen, in deinem Newsletter, in deinem Podcast, völlig Wumpe, was du tust, vergiss nicht den Wegweiser jeweils am Ende deiner Inhalte, um den Besucher nicht zu verlieren, sondern ihm eben die nächste Tür zu öffnen und zu sagen, und jetzt geht es da lang, denn dort findest du mehr dazu. Ja, so jetzt haben wir quasi schon mal geklärt, was der Call to Action genau ist. Also ich nutze auch gern das Wort Handlungsaufforderung, weil ist das für mich im Endeffekt ähm, ja übersetzt, was Call to Action heißen soll. Und ja, wir haben geklärt, wozu er gut ist und Dazu gebe ich dir natürlich jetzt im Folgenden noch ein paar Tipps mit. Also das heißt, wo und wie du ihn am besten im Podcast platzierst und was es dabei vielleicht noch so zu beachten gibt. Tipp Nummer eins: entscheide dich immer für einen einzigen Call to Action zur Zeit. Also ein, eine Handlungsaufforderung pro Episode, eine Handlungsaufforderung pro Blogbeitrag, pro Landingpage, pro Newsletter pro <lacht> pro Post, was auch immer. ne Also immer nur eine Handlungsaufforderung. Ich weiß, dass es verlockend ist, gerade wenn man viele Produkte anbietet, wenn man viele Kanäle bespielt, wenn man viel anzubieten hat an Inhalten, dass es verlockend ist, ähm, diese Dinge aufzuzählen. Also dann am Ende zu sagen, ne besuche mich auch auf Facebook und folge mir auf Instagram und schau auch mal, ich habe da ein Freebie und abonniere nochmal den Newsletter. Das ist verlockend, weil man immer diesen Impuls hat, alles anzubieten, was man da hat, weil man denkt, dann hat der andere die Auswahl, aber am Ende des Tages passiert genau das Gegenteil, also umso mehr wir da anbieten und aufzählen, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hörer am Ende auch tatsächlich einen, diesen, einen dieser Links klickt, weil wir schnell überfordert sind, ne? aus Hörersicht. also als jemand, der komplett neu bei dir ist, ist man dann eher überfordert und überrannt und macht am Ende gar nichts. Also hier ganz klar eine, eine, eine <lacht> einzige Handlungsaufforderung zur Zeit. Damit machst du es deinem Hörer wesentlich leichter, den Weg dann auch zu gehen und ja diesem Link zu folgen. Tipp Nummer zwei: Wähle einen Call-to-Action, der thematisch zu dem vorausgegangenen Inhalten passt. Also denke hier aus Sicht des Hörers welchen Inhalt hat er oder sie sich gerade angehört oder auch durchgelesen und was könnte demnach noch interessant sein. Also wo könntest du deinen Hörer hinschicken, wo er noch mehr zu dem bekommt, für das er sich scheinbar ja gerade interessiert oder mit dem er sich gerade beschäftigt und ähm, ja, wo er quasi noch mehr davon findet oder noch mehr dazu bekommt. Ähm, um ein Beispiel zu nennen wenn wir davon ausgehen, um mal ganz plakativ zu sein, du hast das Thema Fitness, also Fitness im Allgemeinen mit allem, was dazugehört. Jetzt hat sich dein Hörer gerade eine Episode zu dem Thema Gesund Essen im Homeoffice angehört. Ja, dann würde der perfekte Call to Action nach dieser Episode ihm zum Beispiel zu einer Quelle führen mit entsprechenden Rezepten für die gesunde Ernährung im Homeoffice. Das kann dann ein Freebie sein, das kann dein Newsletter sein, das kann dein Instagram-Kanal sein. Das ist am Ende des Tages völlig egal, was es ist und wo es ist. Es muss natürlich einfach zu erreichen sein über einen Link in den Show Notes. Und es passt eben eins zu eins zu dem, was derjenige sich gerade angehört hat und womit er sich ja scheinbar, wie gesagt, gerade auseinandersetzt. Das heißt, das wäre natürlich super spannend für mich nach so einem Thema dann, ähm, ja, eine Quelle genannt zu bekommen, wo ich dann diese Rezepte dazu finde oder eben noch mehr Input zu dem Thema. Würdest du stattdessen an dieser Stelle zum Beispiel so einen standardisierten Call-to-Action einbauen, das ist auch oft die Frage, ne? standardisiere ich das, indem ich einmal so ein Outro einspreche oder so, würdest du das an der Stelle tun? Du hättest zum Beispiel einen standardisierten Call-to-Action, der zu deiner Laufgruppe mit Fitnesstipps oder sowas führen würde dann wäre die Trefferquote vermutlich sehr gering, also derer, die tatsächlich diesen Link klicken, weil nur weil ich mich jetzt gerade für gesunde Ernährung interessiere, will ich ja nicht automatisch auch das Laufen anfangen. Na, also hier mal gut überlegen, es sei denn, du möchtest das Ganze als eine Art Filter nutzen, weil deine Kunden zu 100 Läufer beziehungsweise Laufanfänger sind. Also wenn du sagst, mein Kunde oder mein Wunschkunde ist definitiv ein Laufanfänger oder jemand, der sich für das Laufen interessiert, dann ist es ja völlig wurscht beziehungsweise dann wäre es ja auch okay, wenn ich als Hörer an dieser Stelle aus deinem Trichter unten rausfalle, also ne und und ähm, ja weg bin an der Stelle weil ich mich eh nicht für das Laufen interessiere. Dann bin ich ja aber auch nicht dein Kunde, deine Kundin und dementsprechend wäre es dann auch wurscht. Ne? Ansonsten hier auffangen, indem du den Culture Action so wählst, dass er zu dem Inhalt der gerade angehörten Episode auch einfach passt. Tipp Nummer drei. Gerade im Podcast ist Authentizität so wichtig. Das heißt... So ein bisschen angrenzend an den Tipp 2, spreche den Call-to-Action immer individuell ein. Ne, Habe ich eben schon angeschnitten. Das ist spätestens, wenn du dreimal, also spätestens, wenn du die dritte Episode in einem Podcast gehört hast und weißt, also unser Ohr ist da relativ schnell drin, zu merken, okay, das haben wir schon mal gehört, das sagt der scheinbar jetzt so jedes Mal oder die. Ne, also das ist gerade am Anfang und am Ende, das ist jetzt so ein standardisiertes Intro-Outro-Ding und äh, wenn er anfängt mit ähm, dem und diesem und jenem Satz, dann weiß ich schon genau, was jetzt kommt, Kann es eigentlich beim dritten Mal schon mitsprechen, dann höre ich nicht mehr zu bzw. schalte da schon aus. Ne, also ich bin definitiv so ein Kandidat, wenn ich höre, ähm, ach jetzt sagt er das, was er immer sagt, dann habe ich den Podcast schon längst wieder aus den Ohren und ausgeschaltet. Also hier immer individuell bleiben, das heißt passend zu dem Inhalt, überleiten in das Outro, beziehungsweise den Call to Action und die Verabschiedung. Vierter Tipp, setze ihn ans Ende. Vielleicht achtest du selber als Hörer mal drauf. Wir merken uns nach einer Episode in der Regel am besten das, was wir als letztes gehört haben, also das Ende. Von daher macht es natürlich auch Sinn, am Ende zum einen vielleicht nochmal den Inhalt kurz irgendwie in Form von konkreten Learnings oder Umsetzungstipps zusammenzufassen. Also das, was dein Hörer auf jeden Fall aus der Episode mitnehmen sollte. Und... Ja, natürlich passt entsprechend auch jeder Call-to-Action am allerbesten hin. Denn genau das ist ja der Moment, in dem dein Hörer auch bestenfalls direkt ähm, klicken soll. Also wo der Call-to-Action auch wirklich zum Einsatz kommt. Ich habe die Episode zu Ende gehört. Du weist mich auf eine weitere interessante Quelle hin, die ich in den Shownotes natürlich finde. Niemals vergessen, sie auch tatsächlich zu verlinken. Und zack, folge ich deinem Wegweiser, wenn der Inhalt für mich relevant ist und entsprechend auch zu meinen Themen passt, mit denen ich mich auseinandersetze. Tipp Nummer 5, überlege dir vorher, wohin du verweisen möchtest. Das heißt, völlig egal, ob du freisprichst oder ob du ein Skript hast, überleg dir vorher schon, worauf du am Ende hinweisen möchtest, also was dein Call-to-Action sein wird. Denn nichts ist schlimmer oder unglaubwürdiger, als wenn du dir am Ende der Episode da eins stammelst, weil du selber gerade gar nicht so genau weißt, wo du den Hörer jetzt gerade hinschicken möchtest oder wo wolltest du jetzt noch drauf hinweisen oder äh, fängst an, irgendwie zwei, drei Sachen aufzuzählen, sagst, ah, oder, ja, oder geh doch nochmal zu meiner Facebook-Gruppe oder kannst mir auch bei Instagram folgen oder so, ne, das, das ist nicht das, was was du rüberbringen möchtest. Also mach dir darüber vorher Zwei, drei Gedanken und mach dir Notizen dazu oder je nachdem, wie du arbeitest, mit Skript oder ohne oder zumindest Stichpunkte oder sowas, dass dir das vorher bewusst ist und du dementsprechend das auch selbstbewusst vortragen und äh, ja, das Ende deiner Episode einleiten kannst. So, ich ähm, gehe jetzt mit gutem Beispiel voran und fasse dir noch einmal kurz meine fünf Tipps zum Call-to-Action zusammen. Tipp Nummer eins, immer nur ein Call-to-Action zur Zeit. Zweitens, wähle ein Call-to-Action, der thematisch zu dem Thema passt, also zu dem Inhalt passt. Tipp Nummer drei, bleibe authentisch, also spreche ihn individuell ein und kein standardisiertes Outro oder ähnliches. Tipp Nummer vier, setze ihn ans Ende der Episode. Und Tipp Nummer fünf, überlege dir vorher, was dein Call-to-Action sein wird. So und zum Schluss, ähm, wie immer mit allem möchte ich dir sagen, stress dich nicht zu sehr. Du musst nicht in jeder Episode den perfekten Call-to-Action mit dem passenden Produkt anbieten, Erinnert die Leute in der einen oder anderen Episode auch einfach mal an die Möglichkeit, dir eine Bewertung zu hinterlassen, den Feedback zu schicken oder irgendwas in der Richtung. Ne? Also wir wollen hier ja auch keine Verkaufsshow draus machen. Ne? Es muss ja immer ein bisschen entspannt und locker bleiben und authentisch bleiben. Und da ist es auch gar nicht unbedingt so angebracht, in jeder Episode immer sozusagen etwas verkaufen zu wollen oder immer auf ein Produkt hinzuweisen oder auf einen Kurs oder so. Das kriegt gerade bei kurzen Episoden, irgendwann auch gerne mal diesen Charakter von, naja, jetzt hat sie da mal fünf Minuten schnell was eingequatscht und eigentlich wollte sie ja aber nur ihr Produkt verkaufen. Ne? Also der Mehrwert, der Content muss immer überwiegen und der Hinweis auf dann das entsprechende Produkt oder den Kanal oder so, das ist immer nur ein Angebot am Ende. Das ist immer so, als wenn du ähm, sozusagen die Geschenke ausgepackt hast und danach so eine Brücke ausfährst, wo du sagst, hey, wenn du Lust hast, kannst du rüberkommen, und ähm, dir mehr davon holen, ja. Und natürlich gehört auch, wie bei allem, immer berücksichtigt, welches Ziel dein Podcast verfolgt. Also was ist dein Ziel, was du verfolgst, indem du diesen Podcast machst? Also für wen ist der gemacht und wozu ist er gemacht? Weil ich jetzt in dem Beispiel mit den Fitnesstipps zum Beispiel natürlich davon ausgehe, dass der Podcast in erster Linie bei der Kundengewinnung unterstützen soll. Einfach weil es natürlich im Marketingbereich ähm, ja, der häufigste Fall ist. So, wenn ich jetzt diesen Podcast, unseren Podcast nehme, steht das zum Beispiel überhaupt nicht im Fokus. Also wir haben diesen Podcast nicht gestartet, um Neukunden zu gewinnen, sondern haben ganz, ganz andere Gründe und betreuen eher Kunden mit dem Podcast. Deshalb breche ich jetzt an dieser Stelle mal wieder meine eigenen Regeln. Und kommen dir gleich mit drei Handlungsaufforderungen um die Ecke, aus denen du dir direkt eine aussuchen darfst. Und zwar Nummer eins, wenn du auch eine Frage rund ums Podcasting stellen möchtest, schick sie uns gerne über den Link in den Shownotes. Zweitens, wenn du noch jemanden kennst, für den unsere Inhalte spannend sein könnten, der vielleicht gerade mit dem Podcasting gestartet ist oder der an der einen oder anderen Stelle noch Tipps und Hinweise gebrauchen könnte, freue ich mich natürlich über jede weitere Empfehlung. Und drittens freue ich mich natürlich genauso über deine Bewertung bei Apple Podcasts, denn am Ende ist dein Feedback und deine Rückmeldung der Treibstoff für dieses Format, das so weiterzuführen. Ja, also ich hoffe, ähm, Stefanie, dass ich deine Frage nach dem Call to Action mit dieser Episode beantwortet habe und wünsche dir einen zauberhaften Tag. Es scheint die Sonne in Hamburg und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.